0: Çetin Ceviz Otizme yönelik toplumsal savunma
1: Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı
0: Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler
1: Merhaba 95.0 Açık Radyo'ya, uzaklardan ve bugünlüğüne iki ayrı şehirden bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, bugün İnsan Hakları Ayı olarak kabul edilen Aralık ayının ilk günü, 1 Aralık 2021 Çarşamba. Otizmi dünyanın her yerinde ve her haliyle ele almaya çalıştığımız Çetin Ceviz dinliyorsunuz. Bugün değerli meslektaşım Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Rumaysa Budak'la birlikteyiz. Hoş geldin Rumaysa, emeğini zamanla ayırdığın için çok çok teşekkür ederim ilk önce.
0: Merhabalar Cenes, hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davetinin için tekrar. Umarım güzel bir
1: program geçeriz. Size faydalı bilgiler sunabilirim. Eminim, eminim bundan. Biz bundan 8 gün önce Anayasa Gündemi'nde yaptığın, Anayasa gündemesi çatısı altında yaptığım kapsamlı karar çevirisinin yayınlanmasından sonra Twitter aracılığıyla tanışıp bugün için sözleşmiştik. Bu kadar kısa süre içinde ve yargının kendine özgü bir karmaşık döneminde bana ve dinleyicilerimize zaman ayırdığınız için tekrar çok çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Ben de özellikle bu programı keşfetmiş oldum bu Twitter üzerinden tanışma sayesinde senin gibi güzel ve çalışkan kadınların insan hakları üzerine çalışması beni çok mutlu ediyor. Tekrar program için de ayrıca teşekkür ederim ben teşekkür
1: ederim. Bunları duymak benim için gerçekten büyük bir onur ve mutluluk. İyi ki beraberce dayanışıyoruz. İyi ki kadınlar olarak Türkiye'nin her bir alanında, dünyanın her bir alanında beraberce fikir üretmeye devam ediyoruz. Biz bugün İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin bir kararını ele almak üzere buradayız ama iki haftada bir yayınlanan programımız bağlamında bundan bir ay önceki programa tekabül eden zamanda Anayasa Mahkemesi'nin Burak Batrak başvurusunu ele almıştık. Burak Batrak 20'li yaşlarını süren otistik bir gençti ve kurum bakımında yaşıyordu. Bu bağlamda Ali Tıp ön raporunun kanıtladığı vaziyette, kurumda belli bazı kötü bir kötü muameleye uğradığı ortaya çıkmıştı. Bu bağlamdaki başvuru ailenin bu travmasından sonra yalnız bırakılması ve programımızda da ayrıca ele aldığımız vaziyette otistik usulsüzlük ve otistik yalnızlık olarak ele aldığımız mesele kapsamında ailenin hukuki yardıma erişiminde yaşadığı problemler, Aslına bakarsak hak ihlalinin raporlarla da ortaya çıktığı durumda bizi süre aşımı gibi oldukça öngörülebilir bir hukukçu ve avukat tarafından öngörülebilir bir kabul edilemezlik nedeniyle mahkum etmişti. Ve halen ve halen Anayasa Mahkemesi'nin arama motorunu da otizm yazdığımızda despotizm, erotizm gibi otizmin yalnızca kelimenin bir parçası olduğu zamanlarda geçtiğini görmek zorunda kalmayacaktık belki de. Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'nde halen ve halen otizme özgü olarak e, belki dediğimiz gibi bir pilot karar veya e, olumlu yönde değişkenlik gösterecek bir karar beklemesek de en azından kabul edilebilirlik koşullarının ardından mahkemenin arama motorunda yer alacak kararları bile görmek çok mümkün olmuyor. Belki bizler de e, İstanbul Barosu ve Ankara Barosu'na mensup avukatlar olarak e, başımızdaki 4-5 Aralık meselelerini attıktan sonra Engelliler açısından olağanüstü kanun yollarını örneğin MK 309A'yı tartışabileceğimiz istersek online çevrimiçi olarak istersek yüz yüze pandeminin getirileriyle beraber yeni bir dönemde yeni etkinlikler yapabilmeyi umuyorum hep birlikte. Bugün İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin biraz soğukkanlığı, biraz mütereddit olduğu alanlardan birinin bir karara yansıyışını tartışmak için buradayız. Ee, ben senin zamanından bize anlatacaklarından daha fazla söz çalmamak adına Toplak ve Murak ve Slovenya kararının nereden gelip nereye gittiğini anlatmak üzere sözü sana devretmek isterim. Ee, i̇lk sorum şu şekilde olacak. Ee, bu başvuruya, başvurulara neden olan olaylar nelerdi? Evet açıkçası ben de mahkemenin
0: hükmüne ve kararın değerlendirmesine geçmeden önce olaylardan bahsetmenin yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü başvurucuların iç hukukta tüketip geldikleri yollardan ve olaylara yollara ve olaylara baktığımız zaman bence bu kararda iç hukuk anlamında dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusu. Çünkü söz konusu başvurular, Alelade yapılmış başvurular değil, kanunları dönüştürücü bir amaç edilmiş başvurcular. Olaylara baktığımız zaman zaten biz bunu görüyoruz. E, olayları kısaca özetleyecek olursam, e, her iki başvurucuda kas distrofis hastalığı olan ve tekerlekli sandalyeyle hayatlarını devam ettiren başvurucular. E, başvurucuların ana itirazları e, Slovenya 2015, e, Slovenya'da 2015 yılında gerçekleştirilen ulusal referandumda. Ve 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmalarına imkan sağlayacak yeterli tedbirlerin alınmadığı ve bu konuda etkili hukuki yolların bulunmadığı konusunda. Hı hı. Ee, ancak bu 2015 ve 2019 yılı öncesinde Slovenya'da Slovak Anayasa Mahkemesi seçim kanuna ilişkin bir karar veriyor ve diyor ki e, 2014 yılından başlamak üzere e, müteakip 2 yıl içerisinde tüm sandıkların engellerin erişimine açık olmasını öngören e, yasal hükümlerin yasa koyucu tarafından e, kabul edilmesi gereklidir şeklinde bir karar veriyor. Hı hı. Bu tabii iki yıl tamamlanmadan arada 2015 yılında ulusal bir referandum gerçekleştirileceği duyuruluyor. 2015 yılında biz seçim sandıklarının engeller için olan durumuna baktığımızda %50'sinin fiziksel engellerin erişimine uygun hale geldiğini görüyoruz. Bu nedenle bu referandum duyurusuyla ile birlikte bu 2014 kararındaki iki yıllık sürenin de olmaması nedeniyle bir tane duyuru yayınlanıyor ve deniyor ki kendi seçim bölgelerindeki sandıklara erişemediğini düşünen engellerin oy kullanma niyetlerini ilgili seçim bölgesi komisyonlarına bildirmesi isteniyor. Bu aşamadan itibaren aslında başvurucuların yalnızca kendi durumları için değil, ülkedeki tüm engeller için yapılmaya çalışılan hukuki mücadelesinin başladığını da söyleyebiliriz. Çünkü her iki başvurucuda seçim komisyonundan anayasa mahkemesine giden bu sürecin her aşamasında kişisel hak ihlallerinin yanı sıra eee sadece kendi seçim merkezlerinin seçim bölgelerinde değil eee tüm seçim merkezlerinde bütün engelliler için erişimin sağlanması talebinde bulunuyorlar. Eee ayrıca bunun için idare mahkemesi sürecinde eee bir ihtiyati tedbir kararı verilmesi talepleri de oluyor. Eee ancak tüm bu talepleri reddediliyor ve ihtiyati tedbir kararı talebi 2014 yılında verilen AYM kararında öngörülen iki yıllık sürenin eee dolmadığı gerekçesiyle reddediliyor. Eee t- Tüm bu taleplerin e, yanı sıra başvurucuların AYM'den seçimle ilgili birkaç e, seçim ka- mevzuatının anayasaya uygunluğunun e, gözden geçirilmesi talebi oluyor. E, AYM e, biraz önce bahsettiğimiz o kişisel ve genel talepleri reddederken e, bu talebi daha sonra inceleyeceğini söylüyor. E, ve bu incelemeye konu olan dilekçelerde başvurucular esas olarak şunları dile getiriyor. E, 2014 yılında verilen AYM kararının e, yalnızca e, fiziksel erişilebilirlik sağladığını söz konusu, e, fiziksel erişilebilirlik söz konusu olunca uygulandığını ancak oy verme makineleri açısından e, uygulanmadığını, e, bunun herhangi bir e, düzenleme öngörmediğini ileri siliyorlar. E, burada oy kullanma makineleriyle ilgili olarak e, bir parantez açmam gerekiyor. Çünkü e, oy kullanma makinelerinin, e, oy kullanma makinesi derken burada elektronik makinelerden bahsediyorum. E, bu makinelerin kullanımı e, Slovenya'da 2017 yılında e, durduruluyor, son veriliyor. Ve itirazda konu olan olaylardan biri olan e, 2019 yılında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde e, bu durum başvurucuların iddia ettiği üzere bir dezavantaja dönüşüyor. E, başvurcuların bu iddiasına sonrasına değineceğim için burada parantezi kapatıyorum ve e, AYM'nin incelemesine devam ediyorum. Hı hı. E, AYM diyor ki 2014 yılında verdiği kararın e, hızlı bir süre öngörmemesi itirazını açıkça dayanaktan yoksun buluyor ve diyor ki yasanın gerektiği gibi uygulan uygulanıyor diyor yani Evet iki yıl öngördüğü yavaş yavaş gerçekleşiyor bu süre diyor e, oy kullanma makineleriyle ilgili olarak ise mahkeme e, burada şunu atıf yapıyor e, Evet bir elektronik oy kullanma imkanı artık söz konusu eğlengeller için ama yardımlı oy kullanma imkanı mevcut buna işaret ediyor ve bununla beraber e, bu e, oy kullanma makinelerinin Avrupa'da e, Pardon e, bu yardımlı oy kullanma İmkânın tüm Avrupa'da izin verilen bir yöntem olduğunu söylüyor. Ee, i̇ç hukuktaki durum bu şekilde. Ee, Başvurucular ihanen önündeki iddialarına geçtiğimiz zaman e, 2019 pardon 2015 referandum ile ilgili olarak her iki başvurucu e, oylamaya katılıyor. E, ancak oylama sırasında e, ilk başvurucu oy kullanma salonunda mobilyaların konumu nedeniyle odanın ortasında oy kullanabiliyor. İkinci başvurucu ise oy kullanma merkezine giriş için arka kapıya rampa konulduğunu, ön kapıdan bir giriş olmadığını ve arka kapıya konulan rampadan da yani oy kullanma salonuna geçmek için itilmesi gerektiğini belirtiyor ve bu sürede işte beklemesi zorunda kaldığını belirtiyor. Ve hani kendini kötü hissettiğinden bahsediyor. E, 2019 seçimlerinde ise birinci başvurucunun durumu e, kötüleşiyor ve kalem tutamaz hale geliyor. Daha önce de belirttiğim gibi 2017 e, bu oy kullanma makineleri kaldırılmış oluyor. Ve bu başvurucu için tek seçenek e, birinin yardımıyla oy kullanma e, imkanı kalmış oluyor. Hı-hı. Ancak başvurucu bunu istemiyor ve oy kullanmıyor. İkinci başvurucu ise e, oy kullanıyor. Ancak e, merkezlerin erişilebilir hale getirilmediğini işte oy sandığının, e, oy türsüsünün çok yüksek olduğunu söylüyor. Hmm. E, bu aşamalarda e, 2015 referandumla ilişkin olarak e, başvurucular genel olarak e, iham önünde ayrımcılık yasağıyla bağlantılı olarak etkili başvuru haklarının ve serbest seçim haklarının ihlal edildiğini iddia ediyorlar. E, 2019 Argo Parlamento seçimleriyle ilgili olarak ise e, serbest seçim haklarıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini e, iddia ediyorlar. E, 2015 referandum özelinde e, ilham e, başvurucuların etkili başvuru haklarını ihlal edildiğine e, karar veriyor. Ve gerekçe olarak ise tazminat verme yetkisi olmayan mahkemelerle karşı karşıya olduklarından söz ediyor. Evet. E, ancak e, olay <gülüyor> 2019 Avrupa Parlamentosu seçimleri değerlendirmesine gelince maalesef üzücü oluyor. Burada ise etkili başvuru yolu açısından birinci başvuru için yani bu oy kullanma makinesi olmaması nedeniyle tırnak içinde seçimi boykot eden başvurucu için etkili başvuru hakkının ihlal edilmediğine hükmediyor. gerekçe olarak ise bu e, başvurucuların anayasa mahkemesinden e, seçim kanunun e, anayasaya uygunluğu denetimi istedikleri o başvurularda AYM'nin e, bu m, oy kullanma makinelerinin durumunu incelediğini atıp yapıyor. Hı hı. E, i̇kinci başvurucu açısından ise e, burada e, 2015'te e, etkili bir hukuk yolu olmadığını söylerken e, burada ise şunu diyor. 2016 yılında e, Slovenya'da e, ayrımcılığa karşı koruma yasası yürürlüğe girmiştir ve bu yasa bir e, tazminat yolu öngörmüştür. Ancak ikinci başvurucu bu yola başvurmamıştır 2019 Avrupa Parlamentosu seçimi için. Bu nedenle de e, iç hukuk yolunu tüketmemesi nedeniyle e, ihlal bulmuyor. Burada ikinci başvurucu için. Genel olarak özetlemem gerekirse çünkü başvuru aşamaları biraz karışık. Onun için ara ara hep özet veriyorum. 2015 referandumu için her iki başvurucu için etkili başvuru hakkının ihlal edildiğini ancak 2019 referandum Avrupa parl- Parlamentos seçimleri için birinci başvurucunun e, başvurucu için e, oy kullanma makinesinin olmamasını bir ihlal bulmuyor. İkinci başvurucu için ise 2016'da iç hukukta çıkan ayrımcılığa karşı koruma yasasını atıf yapıp iç hukuk yolunun tüketilmediğini söylüyor. E, Başvurucuların serbest seçim hakkıyla bağlantılı ayrımcılık yasağı e, ihlali, ihlali iddialarına geldiğimizde ise e, 2015 referandum açısından başvurucuların bir takım e, tatsız olaylar yaşamasına rağmen oy kullandıklarına ve bu yüzden ihlal olmadığını hükmediyor. Tekrar burada araya giriyorum. E, 2015 yılında başvurucular her ikisi de oy kullanmıştı. Ancak biri e, odanın ortasında oy kullanmıştı. Hatta odanın ortasında oy kullanırken e, Facebook'ta resimleri yayınlanmış vesaire öyle bir durumda oluyor. İkinci başvurucu, başvurucu ise ee, arkadan giriş yapmıştı seçim bölgesine rampadan çıkmak için beklemişti vesaire. Hı. İhan burada diyor ki evet bir takım tatsız olaylar yaşanmış. Ancak buna rağmen oy kullanıldığı için burada e, serbest seçim hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının e, ihlali olmadığını hükmediyor. 2015 referandumu için. E, 2019 Avrupa Parlamentosu seçimleriyle ilgili Yalnızca ilk başvurucunun itiraz inceliyor. İkinci başvurucu için yukarıda da bahsetmiştim, biraz önce de bahsetmiştim. Bu ayrımcılığa karşı koruma yasasına göre tazminat yoluna başvurulmadığı için iç hukuk yollarının tüketil, tüketilmediğini söylüyor. Ee, burada şöyle mahkemenin önceki içtihatlarına bir e, giriş yapacak olursam senin daha iyi bildiğin üzere... Hoşçakalın. Mahkemenin e, engellilerle ilgili verdiği e, işte Soy kararı, Enver Şahin kararı, e, buralarda hep e, İHAM'dan biz engelliler söz konusu olduğunda şunu görüyoruz. E, kaçamak cevaplar veriyor ya e, iç hukuk yollarının tüketilmediğine ya da devletin e, buna bütçesi yetmeyeceğine e, yönelik kararlar veriyor. Yani e, bu olayda da olduğu gibi yani bir şekilde oy kullanmış. Hani e, bu onun için e, ihlal teşkil etmez ...şeklinde bir e, yaklaşımı oluyor. E, açıkçası bu karar da... ...Sanlısoy ile Enver Şahin kararı arasında bir karar bence. Burada evet. küçük bir bilgi vermek gerekirse... bu e, ...Sanlısoy kararında e, otizmli bir başvurucu... ...eğer yanlışsan lütfen düzelt beni. Hayır hayır doğrudur evet. Hı-hı. Hı-hı. E, bir e, okula gitme süreci oluyor. Yani annesinin iç hukukta verdiği bir mücadele oluyor. İşte hiçbir okul kabul etmiyor vesaire en sonunda bir okul kabul ediyor e, sonrasında işte ihama başvuruyorlar hı hı. E, burada bir hani ihlal olmadığını söylüyor yani nasıl olsa bir okula gidiyor şeklinde e, bir yaklaşım e, belirliyor hı hı. E, Enver Sayne baktığımızda da burada omurilik ilik felci geçiren e, bir üniversite öğrencisi söz konusu e, onun üniversite hayatı ile ilgili bir karar ee, burada da insan, e, engelleri insanlık e, onuru üzerinde bir değerlendirme yapıyor ve bir e, threshold eşik belirliyor yani insanlık evet. onuru aşılmış mı aşılmamış mı? E, bu kararda da aslında biz e, bu ikisinin ortasını görüyoruz yani e, bir yandan diyor ki evet hani burada tatsız olaylar yaşanmış ama bu insanlık onuru thresholdu aşılmamış e, nasıl olsa bir okula gitmiş gibi nasıl olsa oy kullanmış şeklinde maalesef evet.
1: Evet, e, o şekilde. Hı hı. Bu noktada insijanını bozmayacaksam bir soru sormak isterim. Tabii ki lütfen. Ee, çok önemli bir noktaya parmak bastık. Ee, soy ve Türkiye kararıyla Enver, e, Şahin ve Türkiye kararının arasında olduğunu söyledik. Enver Şahin, e, aslına bakarsak gerçekten hem Türkiye bağlamında çıkmasıyla, hem de insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin engelli algısında uzun bir dönem boyunca e, stabil giden ve e, biraz da Yavaş kalp atışları gösterirken bir anda yaşama döndüren ve engelli kalgısı bağlamında çığır açan bir karardı dönemi içerisinde. Ancak bundan sonra çıkan kararlarda e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hep bir, bir ileri bir yeri yaptığını görmüştük. E, evet. Bunun arada kalmış olduğunu öğrenmek iki bakım, iki aşamada problematik. E, kimi zaman e, Toplak ve Mırak dediğimiz gibi bu v eki bağlamında e, dosyalar e, bazen ortak başvurucularla yapılıyor farklı soyadlarına sahip ortak başvurucuların dosyaları oluyor. Burada e, durumun bu olmadığını ikin, birinci ve ikinci başvurucu diye e, söz edişinden de anlıyoruz. Ama belki de şunu konuşmak gerekir kararla birlikte pilot karar olmaya ne kadar yakın veya ne kadar uzak veya insan hakları Avrupa mahkemesi bu konuda pilot karar vermeye ne kadar yakın?
0: Yani açıkçası e, ben şu an yakın olduğunu düşünmüyorum. Sen de dediğin gibi birileri bir geri. E, şu an yani bir pilot karar verip de e, Devletler şunu uygulasın, tüm başvurucular için e, şu önlemleri alsın, kendisinin de kafası karışık olduğu için e, bunu hazır olmadığını düşünüyorum. E, bu noktada pilot, e, zaten e, sonunda da geleceğim, e, yapılan e, eleştiriler de bu yönde. Yani net bir çizgi çizilemediği için, net bir tavır alınamadığı için aslında regresif, yani geriye e, giden kararlar veriyor e, engelliler açısından. Bu noktada ben bir pilot karar şu an için e, öngörmüyorum bu konuda. Katılıyorum, katılıyorum. Ben son bu olayla ilgili mahkemenin değerlendirmesini bu birinci başvuru için oy kullanma makinesi meselesini de söyleyip istersen değerlendirmeye geçelim. Tabii. Onu da mahkemenin değerlendirmesini atlamayayım. Evet. E, birinci başvurucu için e, oy kullanma makinelerin olmaması nedeniyle e, ve de yanında başkasıyla beraber oy kullanmayan e, başvurucu için bu işte e, seçimi tırnak içinde boykot eden başvurucu için İham diyor ki e, Slovak IMS'inde değerlendirmesine e, birebir katılıyorum. E, evet. Onun inisiyatifindedir ve diyor ki başvurucunun hiç oy kullanmama e, durumu yok. Her ne kadar başkasının yardım gerekse de kendine bir seçenek sunulmuş. Hatta bunun getireceği olumsuz sonuçlar iç hukukta ceza hükümlerince de koruma altına alınmış diyor. Yani işte e, gizliliğin ihlali gibi onlara atıfta bulunuyor. Dolayısıyla burada serbest seçim hakkıyla bağlantılı bir ayrımcılık yasağı ihlal edilmemiştir diyor. Ve buradan da ihlal bulmuyor. Yani burada e, tüm başvuruda, her iki başvuruda da ihlal bulduğu tek şey e, 2015 yılında etkili bir başvuru hakkının olmaması. Hı hı. Onun dışında herhangi bir e, ayrımcılık yasağı, seçim hakkıyla ba- bağlantılı bir ayrımcılık yasağı. İhlali bulmuyor. Kararın hüküm kısmı bu şekilde. İstersen karar sonrasına bakalım. Kamuoyuna nasıl yansımış, nasıl yorumlar yapılmış.
1: Kesinlikle. Ki zaten e, aklıma takılan e, anlatım döneme dair de Slovenya'daki bu değişiklik varlık Avrupa parlamentosuna ilişkin oy kullanma döneminde bu e, oy kullanma mekanizmalarının neye benzediği ve neye kaldırıldığına ilişkin dönemde de zaten engelli hakları alanında çalışan e, tüm dünyadaki akademisyenler tepkilerini vermişti. Ama benim merak ettiğim noktalardan bir tanesi de, de şu. E, Zeki Halk Soy ve Türkiye kararının ardından e, insan hakları mahkemesinin bizler için e, atfettiği anlam daha doğrusu var, ola, var olduğu anlamla bu dönemde tam da Toplak ve Murak ve Slovenya kararlarından ardından insan hakları arpa mahkemesini atfettiğimiz anlam arasında dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorum ve e, biz hukukçuların da insan hakları arpa mahkemesini bazen tek atımlı kurşun olarak düşünüp bütün umutlarımızı oraya bağladığımızı da görebiliyorum. E, İHAN dışındaki insan hakları koruma ve denetleme mekanizmalarının ve aynı zamanda e, biraz önce senin de söz ettiğin akademideki öğretideki kişilerin o yakına bakış açısı bu kararla paralel mi değilse nasıl şekilleniyor onu çok öğrenmek isterim gerçekten
0: Evet, şöyle bir şey var açıkçası ben tabii bu karardan sonra biraz blokları da okudum bloklarını. Evet. Başvuruculardan eğer telaffuzum yanlışsa affola İstok Mirak bu kararı aldıktan sonra şöyle bir açıklamada bulunuyor. Bu arka kapıdan giren başvurucumuz evet. diyor ki zaten ilk başvurucu vefat ediyor ve onun yerine yeğeni devam ediyor. Yeğeni de aynı zamanda engelli hakkı çalışan Slo- Slovenya'da bir üniversitede profesör. Ah. E, bu, e, bu Mirak diyor ki İHA'nın gözünde biz ikinci sınıf vatandaşız diyor. Yani e, sen ikinci kapıdan girdin de tamam ne oldu demeye getiriyor. E, bu işte hukuk profesörü ise bu e, davaya devam eden birinci başvurucu vefat ettikten sonra şöyle bir ifade kullanıyor e, engellilerin en zor ol, olduğu şeyin e, duygularını başkalarına açıklama olduğunu söylüyor ve bu oy kullanmanın da e, aslında bir engelli için bir duygunun dışa vurumu olduğunu söylüyor bu bu da bunu da ilk başvurucu üzerinde söylüyor yani bu herkesin içinde oy kullanan işte birinin yardımıyla oy kullanan ve bunun e, aşağılayıcı bir muamele olduğunu söylüyor Kesinlikle. Bu duyguları açıklama konusunda e, bu konuda uluslararası hukuk ve engelli hakları hukuku çalışan profesörlerin e, bu kararla ilgili yazdığı yazılara ve blog yorumlarına baktığımızda ise e, Avrupa mahkemelerinin engelli hakları ile ilgili içtihap temelinde geriye giden biraz önce de bahsettiğim regresif kararlar verdiğini e, söylüyorlar ve bunun da bunu da onlardan biri olarak görüyorlar. E, erişilebilirlik konusunda bu noktada e, biz de şunu söyleyebiliriz. E, burada mahkemenin dikkat ettiği hükümet neyi uygu görüyorsa odur. Yani tamam kanun çıkarmış işte bir şeyler yapıyor. iki yılda yapacak ama yapacak sonuçta. Ama şu soru sorulmuyor. Engeller için en iyisi nedir sorusu temeli alınmıyor. Dediğim gibi hükümet bazlı devlet üye devlet bazlı gidiyor. E, ve bu noktada da hocalar şunu atıf yapıyor. Engelli hakları çalışan hocalar. Ee, özellikle BM engellerin haklarına dair sözleşme atıfta bulunuyorlar. Ve e, oy kullanma ve kamu hizmetlerinden yararlanma noktasında bu sözleşmenin öngördüğü siyasal ve kamusal yaşama eşit katılım ilkesinin e, BM'ye üye devletlerce izlendiğini, ancak İHAM'ın bunu benimsemekten imtina ettiğini söylüyorlar. Ee, böyle bir eleştiri getiriyorlar. Ee, bu noktada... E, yayınımızın da sorusuna gelecek olursam, engellerin oy hakkı bağlamında maalesef bir geliş, e, gelişme vardır diyemiyoruz.
1: Maalesef.
0: Evet, hatta belki durma vardır da diyemeyiz. Dediğim gibi e, iki ileri bir geri, e, bir şekilde ilerleyen ama genel olarak baktığımızda, yani bu yaşayan işte e, enstrüman diyoruz sonuçta bir sözleşmeyi ama bir türlü günceli yakalayamayan e, bir anlayış olduğu için, Bence bir anlamda da gerileme söz konusu olarak görüyorum ben burada.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bununla beraber aslında e, Mırak için özellikle yani arka kapıdan itilerek veya taşınarak girme bir mekana, bir e, devlet kurumuna girme bakımında Türkiye ile ortak bir bakış açısının da olduğunu düşünüyorum Slovenya'nın yaptığım çalışmalar bağlamında. Ve bunu insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde onayıcı olmasını büyük bir şokla karşılıyorum aslında. Zira bir insanın derde estedilerek bir noktadan bir diğerine götürülmesinde kişi engelli ise e, bir beis görmüyor insan hakları Arpa. Mahkemesi halen ve halen. Bu bağlamda e, özellikle kendi namını diyeceğim, kendi prestijini İHAS 5 bağlamında tutulma hali bağlamında verdiği kararlarla yenileyen bir e, mekanizmayken bu bağlamda yaşamını e, dışa vuran bir mekanizmayken söz konusu engelli olduğunda insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin halen engelli kişiyi niteliksiz kişi olarak görmesinin çok çok büyük bir problem olduğunu düşünüyorum. Çünkü siyasi irade beyanının en temel şekillerinden biri olan oy kullanma eylemli diyeceğim. Engelli için içinin doldurmasına çok da gerek bulunmayan seromonik bir uygulama olarak öngördüğünü de biraz radikal biçimde dile getirmenin gerekli olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Çünkü artık insan Hakları Avrupa Mahkemesi e, tutumunu tamamen değiştirmiş durumda. Adeta bir karar sonu canavarı ile bununla birlikte ama gibi bağlaçlarla kararların anlamlarının seyreldiğini görüyoruz. Aynı şeyin bu karar bağlamında da söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Tıpkı daha demin çok isabetli bir şekilde söylediğim gibi insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin artık devletlerle bireylerden daha ziyade devlet, devlet daha çok empati kurduğunu görüyoruz ve İham'ın e, patriarklara, özgü davranışlara biraz göz kırptığını da endişe verici bir şekilde anlamış oluyoruz. Dediğimiz gibi bu e, yayının başlığı bağlamında engellilerin, engelli bireylerin oy hakkına ilişkin bir gelişme olduğunu söylemek maalesef mümkün değil. Evet, kesinlikle öyle. E, son bir şey
0: ekleyeyim. Dediğim gibi birkaç e, post okudum bununla ilgili. E, bir tane e, şu an tam adını hatırlamıyorum ama yine engelli derneği. Orada da e, engelli başvurucuların... E, İHAM önünde derdest e, başvuruları var. Bu karardan sonra bayağı büyük bir hayal kırıklığına uğramışlar. İşte benim de şu konuda vardı. İşte görme engelli vatandaşın başvurusu varmış. E, onun dışında yine e, tekerlekli sandalyeyle hayatını devam ettiren hani Kesin bizim için de reddedecek diye. Aslında çok üzücü bir olay. Dediğim gibi hani biz e, son adım olarak görüyoruz e, İHAM'ı. E, ama e, bazı şeyler e, İHAM'ın da yardımıyla bence devlet temelli çözülmeli. Ama burada dediğim gibi İHAM'ın bir fitili ateşlemesi gerekiyor kararlarında. Kesinlikle katılıyorum.
1: Ee, çok çok teşekkür ediyorum değerli Meysel. Ee, ben çok mutlu- teşekkür
0: ederim. Umarım güzel e, bir katkı sağlayabilmişimdir küçük de olsa. Ee, ben çok bugün çok, çok şey
1: öğrendim ve not alırken biraz da modele etmeyi kaçırmaktan korktum. Ee, tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki bu kararları beraberce ele alarak e, belki de bu alanda hak izleme çalışmalarını da tetikleyerek, belki de bu çalışmaların içinde bulunarak e, insan Hakları Avrupa Mahkemesi'yle yeni çekişmelere girmek de mümkün çünkü her patriarkın e, ihtiyaç duyduğu İHAM'ın da bence çekişmede artık bir sorunu var. İş yükü veya dosya bağlamında dosya kontrolü geçtik gibi bir nedensellikle bir bahane gerekçeyle karşımıza çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Engellinin hakkını tamam oldu işte edasıyla değil içleri tam anlamıyla doldurulamamış okullara gidip gelmek ve gün geçirmekle değil temel ve sosyal hakların tamamından, hakkı ve layıkıyla ayarlanabileceğini işaret eden yeni muhalefet yerleri, ardından kararlar ve kararlardan alınmış derslerle uygulamaları biliyorum ben. Tekrar teşekkür ederim Rumeysa bize bu kararı anlattığın ve aslına bakarsak Slovenya gibi hem yakın hem de belli bazı açılardan uzak bir ülkenin uygulamasına bizim ilgimizi çektiğin için. Rica ederim, ben de tekrar teşekkür ederim davet için. Çok çok teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerimize 15 gün sonra görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz. Otizm
0: toplumsal savunma.
1: Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan.
0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.